1: Jeg møder mange mænd, som ikke har taget stilling. Vi har slet ikke forstået vores rolle i parforholdet. Hvad vil de med et parforhold? Altså, hvad er det egentlig, jeg vil med det her projekt? Hvad er det, jeg tilbyder projektet? Hvad er det i din optik, der er sket?
0: Hvad? Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er 42 år gammel, og jeg har en datter på seks. Udover at have en række forliste forhold bag mig, så blev jeg for to år siden skilt fra min kone. Hurra, endnu et ægteskab til statistikken. Det sjove er, at jeg jo faktisk ser mig selv som et tænkende og følende menneske. Og alligevel kan jeg være med at stå med fornemmelsen af at være en stor kliché. Tænk, at jeg skulle ende her, sammen med alle de andre mænd, der ikke kan finde ud af det. Og så er jeg træt. Træt af, at jeg ikke har værktøjerne til at få mine forhold til at fungere, og at det ender det samme sted igen og igen. Jeg har besluttet, at jeg vil tage ansvar for mig selv, og finde ud af, hvilken rolle og værdier, der er vigtige for mig som mand. Jeg vil finde min opskrift for mig selv og for parforholdet. I en række interviews taler jeg med mænd, som jeg beundrer for den balance, det virker til, at de har fundet mellem at være mand, have en karriere og samtidig at kunne være et parforhold. Jeg vil se, hvad jeg kan lære af deres erfaringer, og se om de redskaber, de har brugt, kan gøre mig klogere på mig selv som mand. Så sidder du måske og kan ikke genkende til nogle af de samme tanker og ønsker, jeg har, så prøv lidt med. Måske kan min søgen efter en bedre version af mig selv gøre noget for dig i dit forhold. Og hvem ved, måske gør dig til en bedre version af dig selv. Velkommen til Handkøn. I den første episode har jeg inviteret psykoterapeuten Peter Kongshaug ind til en snak om, hvorfor parforholdet er endt, hvor det er. Hvad var det lige, der skete med os mænd?
1: Der sker det, at manden ikke er klar til den scene, han træder ind på.
0: Peter Kongshag er psykoterapeut, som gennem 30 år har undervist på uddannelser inden for parterapi og hjulpet hundredvis af par med at løse kriser i deres parforhold. Han skriver jævnligt artikler og blogs og deltager i debatter.
1: Der er i hvert fald to grunde til, at manden har meget store problemer. Vi kommer nok op på tre. Nu er jeg jo sådan en ældre herre, som kan huske, Min far og andre mænd fra 50'erne, der gik med hat, og der var helt klart et bestemt system, de levede i. Min mor gik hjemme, og han havde en rolle i det firma, han spillede, og min mor havde en rolle i det hus, hun passede på. Og de havde en rolle med hinanden, og det vil sige, der var ting, der hørte med til, hvad man snakkede om, og ting, der faldt udenfor. Og det var der forskellige begreber for. Så vi drenge har tre brødre. Vi, vi lærte noget om, at vi har en rolle at spille, og øh, visse ting hører med. Der lærte vi for eksempel ikke noget om vores følelsesmæssige reaktioner. Det var ligesom en af de områder, hvor vi ikke blev klædt på til noget som helst. Selvfølgelig var mor sød, og vi fik julegaver, men når vi var ude i de vanskelige følelsesmæssige reaktioner, der havde vi ikke rigtig noget ballast.
0: Så Hvis du nu var i en eller anden situation, som jeg også kan genkende for mig selv i virkeligheden, for min barndom, at jeg synes måske ikke lige, der var så meget plads til mine, altså hvis jeg ligesom sådan skabte mig, som min mor kunne finde på at sige. Altså hvad hvad, hvad var så reaktionen, hvis det var, at du var ked af det, for eksempel?
1: Jamen det er er også synd for dig at holde op med at være ked af det, eller altså det blev snakket ud. Det blev gjort til en mening. Det var ikke noget, der blev mødt på det følelsesmæssige plan. Så derfor var det at møde et andet menneske på det følelsesmæssige plan, noget, som jeg som voksen ikke vidste noget om. Det var en lille smule truen. Det var så at være sammen med en en hund, man ikke rigtig vidste, om den bider.
0: Men men jeg hørte lidt sige, at det kan jeg jo genkende for, for mig selv også, det her med, at vi har nogle roller. Altså, at manden skal være på en specifik måde, for at han ligesom skal virke. Øhm, som en mand, og en kvinde skal være på en specifik måde, for at hun skal virke som en kvinde. I hvert fald virker det som om, at det er lidt af det, der ligger i kulturen?
1: Det ligger i hvert fald i kulturen. Og lige nu er, er brækkerne ikke rigtig klart defineret. Du får lov til selv at definere. Det var det, der kom med 70'erne, at tiden ligesom handlede om mig. Så det, det følte jeg i hvert fald, at jeg måtte være mig. Og øh, Det vil sige, jeg sådan set stadigvæk ikke lært noget om at være i relationer. Jeg må godt følge mit begær, og dem, der så ringede ind på det, så havde vi noget begær sammen. Og når det blev besværligt, så droppede vi det. Så begyndte kvinderne jo at få fodfæste. Og nu, lige nu, i de sidste 10, 10 år, der har tingene handlet om kvinder. De, de, de må have det, ligesom jeg havde det i 60'erne eller 70'erne. Facebook, det, det handler om dem. De har, de har fået en kode. De kan bare, hvis de ser godt ud på en bestemt måde, så kan de godt have det godt med sig selv og de må godt stille krav, for eksempel. De må godt give udtryk for følelsesmæssige ubalancer. Jeg føler mig ikke set, jeg føler mig ikke hørt, jeg føler mig ensom. Det er basis for en kritik, og det er det, jeg siger, det er manden slet ikke klet på til at håndtere. Når han hører det der, så går han lidt i sort.
0: Men det, jeg hører der dig sige, det er, at kvinderne på en eller anden måde har fået situationstegn, lov til at udvikle sig mere udadrettet, øh, hvor det førhen har været manden, for det står der lidt på side 4 i vores øh, manual, at det er os, der har den ret til at, 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 at have magten i relationen, eller er det det, jeg har hørt dig sige? Eller, skal fordi vi har
1: det? haft den fornemmelse, ja. og haft det godt med den, så har vi ikke opdaget, at der er to tog, der kører forbi os, fordi kvinderne har snakker sammen, skriver sammen, de er arbejde med alle mulige små øh, knapper i det at være i en menneskelig relation. Med følelser, og øh, de er meget nuancerede. Så når vi øh, møder det der, så er vi slet ikke klar. Vi har, ikke et, vi har slet ikke forstået vores rolle i et parforhold, ud fra et følelsesmæssigt synspunkt. Mit syn er jo selvfølgelig, at manden er, er værsat, hvis han er tryghedskabende.
0: Mm.
1: Og det skal han interessere sig for at være, og han skal være meget tydelig, hvis han ikke er det. For så skaber det uro i, i et eller andet balancesystem med, hvad jeg skal bruge en mand til. Og hvis manden ikke øh, synes, at han vil bruges som tryghedskaber, men han vil have nogen, der giver ramtryghed, så er der total uklarhed, og så begynder balladen. Det er bare et eksempel. Jeg møder mange mænd, som ikke har taget stilling til dels, øh, hvad vil de med et parforhold? Altså, hvad er det egentlig, jeg vil med det her projekt? Øh, og hvad er det, jeg tilbyder projektet? Og øh, hvordan vil jeg forholde mig til øh, hvad kan man sige, ting, som ikke passer ind i mit system? Og der er det klart, at når man har en good feeling med hinanden, så er der mere plads til ting, man ikke synes om. Men så snart tingene strammer til, så er det jo, at ens ikke-forberedthed afslører sig i, at man kun har instinktive reaktioner.
0: Jeg kan i hvert fald... Øh, sådan men ikke genkende så meget af det du siger omkring, at jeg i virkeligheden måske mange gange ikke rigtig har følt mig, altså som ikke følte, at jeg havde værktøjerne til at, at kunne tage en, en diskussion på et, på et niveau med min eks, eller med, med den, relation, den relation, jeg nu gang har været i. Altså simpelthen ikke har, har simpelthen ikke haft sproget til det, øhm, og netop har lidt bladret i den der manual, som jeg nævnte før, øh, hvor der ikke rigtig er nogen løsninger. Så jeg tænker også, at altså, det må jo for helvede skabe en eller anden øh, øh, ubalance imellem, at, at kvinden ligesom kan komme ind og sige, at jeg har det sådan her, jeg føler sådan her. Altså, så er vi jo et eller andet sted lidt dømt til at, øh, at gå i helvede, skulle jeg sige, i forhold til parforhold, ikke?
1: Jo, altså, og det gør vi jo også igen og igen. Enten bliver vi dumpet, fordi vi simpelthen ikke beskæftiger os nok med, hvad der bliver sagt, vi går i diskussion, som om det var sådan en deadline-interview. Vi går ikke ind og har den her interview-undersøgelsesfase, hvor vi sætter os virkelig ind i, hvad betyder det, når hun siger, hun føler sig alene. Vi laver det om til en anklage, som ingen berettigelse har, for jeg er jo kommet hjem. Så hvis vi taler om, hvorfor mange parforhold går i rod i det, så er det fordi, det følelsesmæssige... Den risiko, der i forvejen er ved at vælge et fremmed menneske, fordi man elsker dem, den bliver meget forstærket af, at man også i forvejen ikke helt er klar til at møde alle de negative følelser, man selv får, alle de negative følelser, den anden får. Altså, hvordan man håndterer alt den ballade, der opstår i et blink af et sekund.
0: Men det føles lidt som om, at øh, altså, jeg har, ligesom har fået en manual fra 1952, som ja. er lidt øh, pisgul, og øh, og den er ikke rigtig blevet opdateret. Øhm...
1: Det er nemlig det. Øvelsen er ikke sværere end, vi kan overkomme den, men fordi vi er magthavere og kommer med magtfornemmelsen, så tager det lige lidt tid, inden vi tager sammen til, at her er der altså noget, vi skal sætte os lidt ind i. Vi skal sætte os ind i at kunne håndtere vanskelige følelsesmæssige møder, øh, hvor vi bliver udfordret på vores forståelse af tingene. Ja, hvad rettigheder vi synes, vi har, for vi kan ikke bruge nogen demokratiske kampmidler der. Der er ikke noget stemmeafgivning i et parforhold og uretfærdighed. Det er også et mystisk begreb i et parforhold. Så derfor er vi på den, når vi møder en massiv følelsesmæssig utilfredshed. Vi ser det slet ikke. Vi vil endda slås for, at det slet ikke findes. Og det er der, øh, hvad kan man sige, den anden begynder at miste en, fordi man på det dybere plan ikke anerkender, at der foregår noget, man ligesom definerer det foregår kun mentalt ud fra nogle principper og noget rimelighed og noget kommunikation. Og festen er altså langt større. Der er inviteret meget festligere ting med til det bal der. Det må ikke komme som en overraskelse, at man har brug for at dele, hvem man er med ens kæreste. Altså, hvis livet er en kæmpe, fascinerende oplevelse, hvor vi hele tiden arbejder med at fatte det og og placere det, og kassere det, finde vores plads i det. Og hvis kvinden ikke kan finde sin plads, altså sammen med manden, hvis han ikke giver hende en følelse af, at hun støtter ham, og de støtter hinanden i noget, som de vil sammen. Og det, der er svært, det er vi sammen om. Hvis hvis hun kommer i tvivl om den rolle, hvis hun kommer ind i det her med, jeg, jeg er indet for mig, og det, hvis jeg er utilfreds, altså ligesom om det hele er sådan en eller anden form for, for forståelse af parforhold, så snart det kommer for tydeligt frem, så flipper kvinden helt ud. For hun bliver jo bedt om at investere i forholdet med sin krop. Altså, øh, hun skal føde børn og sådan noget. Det hele ligger i skabelonen, så hvis det bliver for øh, sjusket så flipper hun helt ud.
0: Okay, så så der er vi måske over noget omkring ansvar, tænker jeg.
1: Jamen, selvfølgelig er vi over omkring ansvar. Altså, at mandens
0: ansvar ikke rigtig bliver taget, eller han ikke tager sit ansvar alvorligt?
1: Jamen, han er utryg ved det. Altså, han er utryg ved det at at, at skulle være ansvarlig for andet end sig selv, fordi det er en stor nok opgave. Altså, når man tænker på, hvor svært vi overhovedet havde ved at have orden på vores værelse, altså... Det at kapere livet og få styr på det, er misundeligt over dem, der er hurtige med at få tingene på plads. Ikke?
0: Men hvorfor har vi det pres? Altså, hvad er det, hvad er det der gør, at, 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 at vi ikke formår? Altså, at, at, vi, at vi har svært nok ved at, jamen, at have styr på os selv? Altså, hvad, 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 hvad tænker du, der ligger i det?
1: Igen vil jeg sige, at af en eller anden grund får vi ikke det med selvtilliden på plads. Altså, vi får ikke grundlæggende fornemmelse af, at jeg er sådan her, og det må jeg godt sige højt. Jeg må godt sige, at det er ret vigtigt for mig, at livet er sådan og sådan.
0: Og hvorfor hvorfor kan vi ikke sige det? Altså,
1: i en forstand vil jeg sige det, fordi vi er en bondekultur. Vi har ikke haft mulighed for at have drømme før i 30'erne. Så begyndte tingene at blive organiseret, så de fleste af os kunne regne med at være nogenlunde trygge økonomisk. Og det vil sige, at der var ikke plads til drømme. Der var nogen, der tog til Amerika. Men dem, der gik på gårdene og, og, og de første arbejder det var sgu ren overlevelsesprojekt. Der var ikke noget overskud. Så på den måde ligger det ikke i vores kultur, at tage det vingefang ind, som der faktisk er potentiale til. Og jeg ser, nu har jeg tre drenge, jeg ser, de har en masse forstand på, hvad der er godt. De søder at være sammen med, de lytter, de er forst- forstående, Og så er de samtidig gode til at manifestere sig selv, og gode til at tage højde for, hvis det ikke finder sin plads. Det er fantastiske egenskaber, og i i det rum ser jeg, at der er i hvert fald flere mænd, der begynder at manifestere sig selv, med ud fra, at sådan er jeg. Det er fantastisk at se den her selvtillid. Men når de kommer ind i det felt med pigerne, så er der stadigvæk noget uopdyrket med, hvordan snakker vi to i sammen om, at vi har så store drømme i det her liv, og at vi skal også have den til at fungere på den her dag her tirsdag. Ikke?
0: Siger du, at, at, at vi, er der er sådan en generelt problem med det, øh, med vores selvværd? Altså, altså, jeg kender det for mig selv. Det tænker jeg, alle mennesker på et eller andet, et eller andet niveau har jo en øh, har udfordring med deres eget selvværd, mere eller mindre. Men er det en generel ting for, for os mænd, at vi at vores selvværd er, øh, har det skidt? Jeg,
1: jeg vil sige, det at vi ikke, sårbarhed og selvværd, har jo noget med hinanden at gøre. Og øh, vi, vi ser jo øh, det at komme med sin sit eget følelse af svage kæden og lægge det på bordet, som en faktor, som jeg i hvert fald skal tage højde for. Og i et parforhold, så skal den anden jo også. Så hvis, øh, så hvis vi ikke kan det, så den anden har alle de brækker, så lever vi et dobbeltliv, hvor vi dels har, det, vi spiller en rolle i parforhold, sådan som vi tror, den skal være, og så har vi et andet liv med os selv, øh, hvor vi går og snakker om de dybere ting. Og hvis vi så, øh, det er derfor, der er alt det her utroskab blandt andet, fordi så er der pludselig nogen, vi synes, som vi ingen historie har med, men som vi fornemmer, kan tale ind i vores, det, der bliver til over os i vores oprindelige forhold. Ikke? Mm.
0: Det er Philip Vensby, der ringer til mig. Det er et meget godt tidspunkt. Det er det Kleiner, vi lige ikke? Han, havde,
1: han havde en lille sårbarhed. Han havde
0: en sårbarhed, ja. han <laughs> øhm, gerne Du Jeg har slået at af lyden fra. Sådan, ja. Altså,
1: ja, vi har jo set masser af film, som simpelthen drejer sig om, at et menneske tager sig selv alvorligt og fortæller en sandhed til de andre. Mm. Dem af os, der ser Billions, der har vi lige set, hvordan han tager det, at han er sadomasokist, alvorligt nok til at... at
0: altså han, serien på HBO, tænker på?
1: Ja. Hvor han fortæller hele verden, at han er sadomasokist, og han kan godt lide at få tæsk. Hmm. Og det fik han at vide, at han ikke skulle, fordi så vil han blive fyre. Han ville aldrig blive øh, statsadvokat. Men han blev det, fordi han gjorde det. Og den der planke, den er der aldrig nogen, der kan gå for os. Vi er nødt til at gå den selv. Og det, man kan sige, at vi er nødt til at tage vores egen sårbarhed i vores egne hænder og gå den planke selv. For ellers er den styrke, vi får ud af at have gjort, det ikke vores. Altså, vi er nødt til at gøre det selv. Mm. Og hvordan vi får styrken til det, det gør man vel ved at øh, gøre det i en masse små situationer. Men fordi vi lever i et socialt præget miljø i børnehave osv., er der nogle af de her anspring til at vokse i personlig styrke som ikke bliver gjort synlige, fordi at orienteringen mod det fælles vægter mere. Så kan man så sige, at i skolesystemet kommer det ind mere og mere med, at vi skal præstere, at vi skal have høje karakterer. Så det er der, men det bliver officielt set på med flere tunger. Det er ikke kun af det gode. Så derfor er der uklarhed om, om jeg har lov til at have selvtillid. Og derfor bliver dem, der har selvtillid eller mere opligt fanden i voldsk med den, mm. Så det ligesom bliver et eksempel på, at det er en dårlig udgave af selvtillid. Og de er i hvert fald ikke sårbare.
0: Nej. Så, så vores selvtillid tager over, eller hvad? Kan man sige det?
1: Det bliver sådan en lidt firkantet stålsat model. Ja. Øh, øh, som ligesom buldoser ind over det hele. Øh, som vi, vi ser på samfundsplan øh, i den måde økonomi kører på i vis sammenhæng. Så på den måde kan man sige, at vi har, fået, vi har fået disconnectet sårbarheden. Vi har ikke nogen rollmodeller for den, så vi kan få den med ind i parforholdet. Så, så det enkelte parforhold kan få, så at sige, en kultur med sig selv om, hvordan at møde det med sårbarhed. Snakken omkring, at noget er svært, som, så det ikke bliver en blame-kultur eller en kritikkultur. Men simpelthen det, at livet er svært, og vi mennesker er potentielt meget øh, sensitiv og bliver ved med at vokse. Et, forhold, et parforhold er jo en invitation til forandring. Så derfor vil sårbarheden hele tiden stikke næsen frem med noget nyt.
0: Men, men, men hvis du siger, at parforholdet er ligesom af, hvad skal man sige, pladsen til forandring, men den forandring har jeg måske, tør jeg måske ikke at tage?
1: Du kan godt høre, at du afslører lidt dig selv og bekræfter ja, dig jeg selv da. i at du er bange for din egen sårbarhed. Fordi det ville jo være en del af samtalen, at du ville dele din sårbarhed omkring forandring. Din bekymring for dig selv i den her forandring. Således at det fik en anden kant, en, en magtudfoldelse. Nej! Forstår du? Det er ikke mig. Så i stedet for, at du selv var optaget af den sårbarhed, som blotter, at, at, at du mærker, at der skal ske en forandring. Øh. Således at man laver et miljø, hvor man tager alvorligt hvad kan man sige, hinandens besvær med de forandringer, der er. Og nogle emner kan man løses ved bare at være i en god atmosfære med hinanden. Og nogle bliver hængende lidt, men, men de er ikke farlige. Men kan du forstå, hvad jeg siger, at du afslører lidt din egen dagsorden om, at det er farligt at være sårbar, og øh, jeg vil ikke blive mødt positivt. Hvis jeg giver udtryk for, at jeg synes, det er lidt bekymrende, at du har lyst til det og det, eller at det og det skal ske.
0: Ja, men det kan jeg sagtens, altså jeg, jeg kan da sagtens genkende mig selv, hvis jeg har været i en samtale med, med min ekskone, eller i en parforhold, hvor der ligesom bliver sat nogle krav til at noget, der skal ændres, at der er sindssygt meget i mig, som bare strider. Altså jeg ved ikke, hvad det går ud på, jeg kan bare mærke, at det der, det skal jeg fandme mig ikke. Altså jeg skal ikke, jeg skal ikke ændre, altså det kan jeg ikke lade sig gøre, det der, du bærer om. Og så i virkelig bare lyst til at trække mig ud i haven med en rive, ikke? Og så gemmer tre.
1: Og så kan man så sige, at det, du klamrer dig til, når du nu ikke vil ændre dig, det er i hvert fald ikke din kone. Nej,
0: det er <laughs> Ja.
1: Og det kan hun jo mærke. Og det reagerer hun også på. Så du får to problemer. Ikke? Du får det problem, du har med dig selv, at du klamrer dig til noget, du ikke rigtig ved, hvad er. Og så, er du, øh, at din kone synes hun ikke, at at du ikke vil være sammen med hende. Og ja. ja, der kan være nogle hard talks omkring visse beslutninger, der skal tages. Om flere børn eller ingen børn. Eller og øh, Alle de der ting, der, der løber ind. Hvis der er, men hvis der ikke er en sårbarheds så bliver de jo magt-til-magtsamtaler øh, med trusler. I stedet for noget, en empatisk undersøgelse af, hvad er egentlig den rigtige løsning på det her?
0: Og hvad er en, altså, prøv at give en mig et eksempel.
1: det er, at når jeg bruger mine følelser til at fortælle dig, at du er et dårligt menneske, og du altid ikke lytter til mig osv., så du har bare lyttet til mig nu på den måde, jeg lige præcis siger. Det okay. er en magtsamtale. Eller at man siger den anden vej rundt, sådan er jeg, og derfor vil jeg ikke være med til noget af det. Det er bare to eksempler, hvor man bruger følelser som en magtudfoldelse.
0: Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. I dag interviewer jeg parterapeuten Peter Kongshav. Vi får en snak om tilstand af parforholdet, og hvilke udfordringer vi mænd har med vores identitet. Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker om, at det er at være en relation, og det er at være en mand. Øhm, og jeg kan jo til rigtig mange ting, det du siger øh, med, at det er svært at finde den der følelsesmæssige parathed. Øh, det er svært at være sårbar. Øh, hvad fanden er det en til Jeg skal bidrage med Og så videre Men jeg synes det er sindssygt svært At finde ud af hvor skal jeg starte henne Jeg har valgt ligesom at lave fire søjler Som jeg tænker Kan være et udgangspunkt for at, at jeg Og andre mænd måske i virkeligheden også Har nogle nye værdier Eller nogle værdier der bliver lidt mere håndterbare Så jeg har lavet fire Områder som jeg gerne vil tale med dig om den første, som vi også har været lidt inde på, det er øh, ansvar. Jeg synes, at det virker som om, at vi mænd og mig selv i højeste grad har sindssygt svært ved at tage ansvar for mig selv og være i en relation. Så der tænker jeg, at der ligger noget i den del, som jeg bliver nødt til at redefinere, hvad er det, jeg skal tage ansvar for. Det er nummer et. Øhm, som du også nævnte tidligere, hvad er det egentlig, jeg kommer med til bordet? Og hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvad er mine non-negotiables? Altså, hvad er det, jeg skal have i den her relation, for at jeg kan mærke mig selv og, være, og føle mig sandt autentisk over for mig selv? En anden ting, som jeg har lagt mærke til, øh, det er det, som jeg kalder den, den, den tredje søjle indtil videre, det er formål. Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, jeg gerne vil bidrage med? Men hvad er det, jeg gerne vil levere til verden? Og den sidste, det er Sårbarhed Jeg har en stærk teori om At vi bliver nødt til som mænd at finde en anden måde At tale ud fra et sårbart sted Som ikke nødvendigvis er det sted Som kvinden taler sin sårbarhed Altså det er det er, Det er det samme vi taler om Men vi bliver nødt til at finde en model for Hvordan kan jeg som mand udtrykke At den her situation Den synes jeg er super ubehagelig For eksempel eller jeg føler mig utryg. Så jeg har de her fire sådan, øhm, søjler, som jeg var lidt nysgerrig på, om du tænkte, eller hvad du tænkte om dem, om det, om det gav mening i forhold, til, øh, i forhold til vores snak, og i forhold til, hvor vi mænd er henne.
1: Altså, det er jo fire værdifulde indgangsvinkler. Ja. Altså, måder at kigge på situationen. Jeg skal lige spørge dig, hvorfor skal din sårbarhed være af en helt anden karakter end kvindens, før du vil snakke om den?
0: Jeg ved heller ikke, om det skal være en anden karakter, men det, jeg, har op, altså det, jeg sådan, synes, jeg har oplevet i de relationer, jeg har været i, det er, at øhm, jeg synes, det er svært at ud, altså udtrykke mig. Altså jeg, jeg kender jo kun min partners måde at udtrykke sårbarhed på. for jeg har ikke noget sprog for, hvad det vil sige, eller hvad jeg skal udtrykke mig at være sårbar. Og jeg kan jo ikke nødvendigvis tale det sprog, hun taler i. Så, så jeg, jeg, jeg er meget nysgerrig på, om man på en eller anden måde kan finde øh, en... en, en øh, jeg ved ikke, om det lyder forkert, men en maskulin måde at udtrykke min sårbarhed på, som er lettere tilgængelig for mig. Fordi man kan sige, som du selv, vi selv har talt om, kvinder har jo bare... En, altså, de er bare dygtigere til den.
1: Og så spørger jeg lige igen, hvad er det ved kvindens måde, som gør, at du ikke bare automatisk siger, okay... Jeg starter med at spejle den, og så øh, lade den bringe mig frem. Hmm. Øh, I stedet for at jeg skal opfinde den dybe tallerken, før jeg vil snakke om, at jeg altså har en utryghed ved situationen.
0: Hmm. Det har jeg ikke noget godt svar på. Altså, øh, Fordi det, det tænker jeg, af
1: ja. reminiscens. Lad os nu sige hypotetisk, at det er reminiscens af den gamle rolletænkning. At vi, vi er så forskellige... Så det, det er ligesom to forskellige ting, så jeg kan ikke bruge det. Sårbarhed og det at tale om svære ting i livet kommer ligesom Grunden til at vi taler om den som kvinder, det er fordi det er kvinder, der gør det. Det er jo ikke det er jo ikke kvindagtigt. Det er en måde at være på. Det er en måde at møde livet på, at nemlig det, at jeg synes, at den her den er svær, eller at den her gør mig utryg, eller jeg kan ikke, øh, jeg bliver ensom af at måden du kommer hjem på. Ja. <laughs> Så på den måde vil jeg sige, jeg vil sige det første, du kunne gøre var at bare abe efter et stykke tid, og så tage det bedste du kan bruge fra, fra det de gør, fordi du vil i hvert fald få det ud af det, at de synes du hører hvad du siger. Og hvis, jeg, hvis du spørger mig, hvad er den bedste, øh, i, hvad den første og vigtige faktor i en, i en ny det der? Ja, at man føler, at man hører på, hvad den anden siger. Eller at man føler, at man bliver hørt. Jeg går lige tilbage til det med ansvar. Ja. Jeg må med skam meddele, at jeg først f- virkelig kunne sige, nu har jeg en ansvarsfølelse, da jeg var til fødslen hos min ældste søn. Der f- greb det der med, at jeg havde, med- jeg havde en stor aktie i det her. Og det skulle jeg tage mig af. Og hvor ramte det der først der? Det det, det det er den følelse, jeg havde der, gjorde, at jeg fremover vidste, at når jeg for eksempel siger, jeg tager det med den der fødselsdag med børnehaven, der kommer. Det tager jeg ansvar for. Så havde jeg den her følelse, jeg jeg kan rumme den opgave at købe 20 paptalerkner og nogle billige lys og det, hvad man ellers køber. Så jeg kan løse, jeg kan løfte den her opgave. Jeg kan bygge det her hundehus. Det tager jeg ansvar for. Og så begyndte det også at gå ned i mindre detaljer. Jeg tager ansvar for den viden, jeg har om min kones usikkerhed, omkring hvordan jeg vil opføre mig i visse situationer. For så, jeg tager ansvar for, at jeg ved det, således at jeg ikke bare kan lege, at jeg ikke ved det, og bare køre min kason og skabe usikkerhed over hende, som så bagner tilbage på mig. Så jeg tager ansvar for min viden om det menneske, jeg er sammen med og prøve på at bruge det til noget. Det har været en utrolig værdifuld viden, eller ansvar at tage ansvar for, at jeg ikke lige er landet i hver eneste dag, som om jeg var født i går. Det, det at den anden ved, man, jeg tager ansvar for det, du fortæller mig, som en del af mit ansvarsområde, jeg ved, hvem du er. Det var, det var fandme en vigtig ansvar. Men hvorfor har vi ikke taget det før? Altså... Jeg kan simpelthen ikke svare på, hvorfor ansvar er sådan en mærkelig størrelse, som vi helst ikke vil have. Så snart, vi bliver defineret, så har vi jo tabt noget, frihed, noget spillerum. Øh, men omvendt kan man sige, at hvis man definerer udviklingen af en god børnefødsdag som en del af ens livskvalitet, og som en, et udtryk for, at man går ind for hele situationen, og at man støtter parforholdets glæder og bruger penge til noget fornuftigt, så kan man jo se en værdi i det ansvarsområde. Der, ikke? Mm. Men, men, det, men det er ligesom om, det at være bundet af en bestemt opgave, når man ikke er på arbejde, er det samme som totalt meningsløst. Det er virkelig en, en udfordring af ens, det er helt inde på intimsfæren. Det er virkelig et kulturfænomen for os mænd, som koster så dyrt. Fordi i virkeligheden mangler der jo Hvis man nu sagde, at man havde en sårbarhed, man gerne ville snakke om, så snakkede man jo om den på en måde, hvor man fik den andens nysgerrighed ind i, hvad er det egentlig, der er på spil, siden at jeg gerne vil være uforudsigelig. Et sted, hvor at uforudsigelighed skaber utryghed. Nemlig sammen med ens kæreste. Hvorfor insisterer jeg på den ret til at skabe utryghed på et sted, hvor der er brug for tryghed?
0: Ja, fordi jeg tænker i hvert fald, at øh, vi, vi, vi bliver i hvert fald nødt til at arbejde ret meget på den der sårbarhed, ikke? Altså, vi bliver nødt til som mænd at lære, at det, at det er en del af det at være en relation. Altså, det er jo den eneste måde, vi i virkeligheden, øh, tænker jeg, kan kommunikere med hinanden i øjenhøjde. Altså, hvor man ikke starter op med at sige, hvor fanden har du ikke taget den opvask, eller øh, det er også bare irriterende, du gør det. Øhm, fordi jeg har selv prøvet nogle gange Hvor jeg, sådan har, øh, virkelig sådan, jeg har virkelig taget en chance Og sagt Prøv her, jeg kan mærke At når du gør det der Så kan jeg bare mærke at Der sker et eller andet inde i mig Og så har jeg bare oplevet At jeg har haft en helt anden samtale Med min partner altså, Fordi så taler vi lige pludselig ikke omkring pap Eller som du siger Bygge et, et hyvnehus Eller hvad det nu er Men så taler vi faktisk om det der foregår Så jeg tænker det der med sårbarheden, det er jo nok i virkeligheden brugen imellem, at jeg kan få en, en relation til en kvinde, som er bygget på sandhed, eller bygget på, at vi en tal, taler med hinanden, og ikke taler om spaghetti, eller hvad det nu kan være. Ikke?
1: En sårbarhed er jo også, at vores kvinder
0: har drømme med deres
1: parforhold, som langt overgår ens evne, ydeevne. Altså økonomisk, for eksempel Feststørrelser, og feststørrelser. Det kan nemt nå ens grænser for, og hvis man så ikke har lov til at sige, vi må snakke om det her, jeg kan simpelthen ikke finde mine fødder i de der drømme der, således at man får fat i, i en dialog omkring hendes, så at sige, sårbarhed spejlet ind i en drøm. Fordi hvorfor skal, hvorfor skal det være mere, end det er? Det er vel et udtryk for kvindens sårbarhed omkring, hvornår hun er god nok. Hvis vi går tilbage til os men kan man sige, fordi det i vores kultur er sådan, at vi ikke har følelser. Og hvis vi har dem, så skal vi skynde os med at holde op med at have dem. Så er det jo fra følelsernes synspunkt, tale om, at vi lever i en svigtkultur, kultur. Hvor der ikke bliver mødt, hvor jeg ikke bliver mødt for det, jeg er. Hvor jeg ikke er værdig til omsorg. Hvor den utrolig smukke menneskelige situation at nogen tager sig af mig, at det gælder ikke for mig. For at undgå at mærke smerten ved, at, at, at jeg lever i sådan et samfund, så kan man sige, så manifesterer jeg den samme kultur selv, nemlig, jeg skal, I skal ikke regne med mig.
0: Ja, det, og der tænker jeg, så det, det, det binder jo meget godt det med os i virkeligheden, som du sagde med ansvar, at altså, som jeg har det med de her fire søjler, de hænger jo sammen. Så det er jo også netop i det at tage ansvar, ligger det også i at tage ansvar for, at man tør sige til sin kæreste, prøv her, når du siger sådan der til dine veninder, jeg står der, så synes jeg faktisk, det er virkelig nederen, ikke? Altså, det, det kan jeg mærke, det synes jeg faktisk er super ufedt. Så jeg tænker også, at de to ting hænger, altså, de, hænger, de bliver bindet, bundet fint sammen. Og så har jeg det der, øh, øh, som jeg kalder non-negotiables. Altså, hvor, som du selv nævnte øh, på et tidspunkt i vores øh, samtale, at hvad er det egentlig talt? Har jeg taget stilling som mand i, hvad det egentlig er, jeg gerne vil have? Altså, hvad er det for nogle ting, jeg søger i en mage, øh, hvor at det virker til, at øh, kigge rundt i mit eget sådan, lokale område, om jeg så skal sige, at det skulle ikke særlig mange af mine venner, der har taget stilling til, hvad er det egentlig talt, de gerne vil have? Og så tænker jeg også, at når man netop kommer ud i de der samtaler med sin, med sin kæreste eller sin kone, eller hvad, hvad det nu er, at fordi man ikke rigtig ved, hvor man, hvor man står henne, så, så står man jo også sådan lidt og vakler, og, og ikke rigtig ved, hvad det er, og i virkeligheden igen ikke har taget ansvar for sig selv. Altså giver det mening, at man på en eller anden måde har, gør op med sig selv om, øh, hvad er det, jeg gerne vil bidrage med, hvad er det, jeg gerne vil have?
1: Det at have nogle minimumsbetingelser er jo, jeg ja, man kan sige, noget, der er ret modigt. Øh, jeg kan huske øh, min kones bemærkning til mig anden gang i Søet mødtes, hvor jeg kom 10 minutter for sent se en taxa og syntes, jeg havde fandme gjort det godt. Jeg havde... Og så, så stillede hun sig der midt på fortovet og sagde, hvis du ikke har mere forstand på respekt, hvis du overhovedet overvejer at tro, at du kan have et forhold til mig, uden at der er en det er bygget på en dyb interesse for, hvordan du viser mig respekt. Så kan du godt glemme det her. Og jeg gik jo selvfølgelig hjem og tænkte over, om jeg har brug for at lære mere om respekt i den her verden. Og jeg må konstatere, at det kunne jeg godt lide. Det kunne jeg sikkert godt bygge et par etager oven på det skur, jeg havde i forvejen.
0: Har du, nogle, øh, har du nogle non-negotiables? Er der nogle ting i din relation med din kone, som du...
1: Jamen altså, i et forhold, det kan man jo godt sige, fordi jeg vil... Det, at der er en reparationskultur, det at jeg kan få lov til at blive taget til noget, når jeg har klokket i det, og det er det går den anden vej. Det at jeg er et menneske, som øh, kan lave fejl, og det at jeg har svagheder, og at det at jeg kan mærke at kærligheden og lave noget engang mellem, det er simpelthen øh, en helt præmis, jeg bliver ulykkelig, og det og så værner jeg om min ulykke, fordi det, det er næsten det, jeg angriber. Forrummet ud af døren. Altså hvis jeg ikke er lykkelig. Ikke? Øh, det er i hvert fald øh, en ting. Og så hader jeg overraskelser.
0: Okay. Hvad vil, hvad vil det sige?
1: <laughs> Jamen, min tryghed bygger på, at jeg kender mit territorium. Altså min identitet er jo mit råderum, Og at det er mig, der råder over mit rådrum. Og for mig er. Par, mit parforhold, mit råderum og derfor øh, en opsorg for, for dem der er i det Men, så derfor må der ikke ske for store overskedelse ind i det der øh, det, det hader jeg
0: så du skal ikke have en fødselsdag
1: det er ikke noget jeg glæder mig til <laughs> <laughs>
0: øhm, den sidste øh, den sidste ting jeg har det er jo det her formål øhm, jeg synes at når jeg det altså, jeg har også mærket på mig selv i virkeligheden, at jeg på et tidspunkt, især efter, at jeg blev skilt, øh, følte mig enormt rådløs. Jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, jeg skulle og hvor jeg skulle hen, og osv. Øhm, og jeg følte mig faktisk ikke øh, skide maskulin. Altså det der med, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ville, øh, og hvor jeg gerne ville hen. Men øh, jeg følte jeg, eller også, da jeg ligesom pludselig fandt ud af, hvad det var, jeg gerne ville med mit liv. Hvad det var, jeg gerne ville, altså at jeg ville blandt andet lave de her podcasts. Jeg gerne ville ud og tale omkring øh, det at være mand i dag og så videre. Altså, at der skete noget for mig. Der skete noget for min identitet. Øh, og, og, og jeg føler, at jeg fik en eller anden anden form for glød. Altså, jeg tænker, at det må være sundt at vide, hvad ens formål er. Hvor er det? Jeg, hvad er det, jeg gerne vil bidrage med?
1: Jeg synes, det er fantastisk. Øh, øh, jeg er jo lidt overvældet over, hvor klart du udtrykker øh, en, en meget, meget spændende tanke, nemlig at vide, hvad man vil. Tak. Øh, jeg, det første, du siger, er, at jeg finder det naturligt og sundt, at når man forlader noget, man har været knyttet til, at så er der stille et stykke tid. Sådan er det med al afsked. God, sund afsked. Der skal der være lidt stille. Men det er klart, at så samler man sig om nye formål. Ikke? Fordi forholdet tidligere var en del af ens formål. Så, så det, at du gerne vil have et formål, og du kan mærke et formål ved at undersøge, hvad vil det sige at være en mand i 2019? Det gør der jo på en måde til mere mand. Fordi du er åben for, at du får nogle svar, Ja, som du vokser af, og som du vil stå ved. Og du føler dig sandsynligvis også mere værdifuld, bare lige nu, altså i, i de relationer, du indgår i. Fordi du også har en vis reservation. Altså, du tilbyder din sårbarhed hurtigere.
0: Ja. Giver det mening, ligesom at undersøge øh, de fire søjler, og se, om man på en eller anden måde måske kunne lave nogle Altså, jeg er jo meget optaget af at finde ud af at lave nogle værktøjer, som gør, at jeg kan gå ind i en ny relation med en ny kvinde, hvor jeg er forhåbentlig mere fuldendt. Jeg ved godt, at vi aldrig nogensinde bliver rigtig fuldendt, men at jeg kommer med nogle ting, der er på plads. Så når du hører, at jeg siger at de her fire formål, eller de her fire søjler, giver det mening? Eller er der nogle ting, du tænker, at, at jeg at jeg mangler at skulle have med i. Fordi for mig, så ligger de jo lidt... Altså, den ene kan ikke undvære den anden.
1: Jeg kan ikke lige finde ud af, hvor den øh, faktor... Du ved, vi sidder ikke på en café. Du er en rigtig mand. Du optager det, vi snakker om på bånd, og det skal sendes ud til hele verden. Hvor mange sidder på caféer over en kop kaffe, og kan nøjes med det. Mm. Så, så den storhed er også fascinerende. Altså, at, at du... At du vil gerne skabe en ny tryghedsorden. Øh, og du har vel egentlig allerede svaret på spørgsmålet, at hvis man skal få en bedre fornemmelse af ansvar, så skal man beskæftige sig med, hvor lidt fornemmelse man har, og, og undersøge, hvordan man overhovedet får fornemmelse af ansvar, fordi ansvar er jo Det skaber en forudsigelighed og en genkendelighed, så den anden kan se, hvad man laver, hvad, hvad, hvor vi er på vej hen. Og det vil sige, at hun kan passere sig på banen der, hvor du ikke er på vej hen. Altså ligesom man lurer en have, man står jo ikke lige ved siden anden. Den ene tager forhængen, den anden tager baghanden, den ene tager skvaderkålen, den anden klipper de gamle rosengrene, ikke? Altså, der sker en polarisering af, at du er gennemskuelig, og det bliver du af at tage ansvar. Og det der med at have nogle faste, have nogle præmisser, ikke? Altså, det, 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 det har jo altid været mænd, æresprincipper du ved ikke? hvor man var forudsigelig på, hvilke regler, der gælder for, hvordan man opfører sig. Du kan regne med, at jeg fungerer sådan, så jeg taler sandt, og hvis jeg ikke taler sandt, så kommer jeg igen ret hurtigt. Vi har mistet nogle spilleregler, som vi som lå i det system. Det giver os en helvedes masse problemer, fordi vi troede, vi kunne leve uden.
0: Og det er nok også ligesom det, jeg, altså det synes jeg er meget fint, det du siger der, fordi det er nok også det, jeg prøver at etablere, jeg prøver at etablere nogle nye spilleregler, eller nogle nye, som jeg sagde før, nogle værktøjer, eller hvor, som du selv siger, jamen, vi kommer fra en bondekultur, vi kommer fra, fra, øh, fra et sted, øh, hvor der har været nogle, nogle faste roller, hvor manden, han skulle bring home the bacon, øh, han skulle ligesom komme hjem med byttedyret, og, øh, og kvinden skulle ligesom passe børnene, og der er sket en anden øh, vil øh, udvikling øh, heldigvis med kvinderne og, og nu står vi her uden nogen idé om hvad der er op og ned øh, og, og der tænker jeg at, at jeg som mand bliver nødt til at have nogle nye nogle nye spilleregler
1: ligger der i det du du laver det arbejde du laver er at du sådan set selv
0: vil være
1: garant for dine egne spilleregler eller altså at, at, at det vil du leve efter jeg jeg, så jeg... du vil gerne måles på, på den slags ting. Man har lov til at, at anfægge din opførsel. Er det det, du siger? Du kunne godt tænke dig, at det var sådan, at nogen har lov til at kritisere dig.
0: Absolut. Altså, jeg, øh, jeg vil undersøge de her søjler, eller de her øh, jeg kan kalde det parametre, eller hvad. Ja. Øh, så jeg i den grad kan leve efter dem selv. Men, men jeg tror, at årsagen til, at jeg har fundet de her fire, eller har sådan tænkt meget over de her Og talt med andre mænd Og fornemme hvad, hvad fanden foregik der rundt omkring I mine venners parforhold osv Det er jo netop de her fire ting Som jeg taler om Og det var især altså Alle de her fire ting Har jeg kunnet genkende og sige dem manglede jeg ja. Altså jeg manglede at tage ansvar i min relation Og øh, tage ansvar for øh, min, øh, min kone øh, øh, Og førhen min kæreste jeg øh, var utydig, eller sådan, øh, hvad hedder det, utydelig i forhold til, hvad det var, jeg gerne ville. Hvor fanden var det, jeg gerne ville hen med mig selv og mit liv? Øhm, jeg vidste ikke, hvad det var, at jeg egentlig tal havde brug for øh, i mig. Jeg havde ikke mærket ordentligt efter, hvad det var, jeg havde brug for at have i mit liv. Som også gjorde mig enormt utydelig. Og i virkeligheden også gjorde mig pisse negativ. Og så var jeg, og jeg synes jeg stadigvæk dels, enormt dårlig til at være sårbar. Fordi jeg har da været i, 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 i en relation, eller i relationer, hvor at jeg kunne godt mærke, at der var noget galt. Og jeg kunne godt mærke, at den måde, det foregik på lige nu, det var ikke fedt for mig. Men jeg kunne overhovedet ikke udtrykke det. Så, så jeg tænker, at det er i hvert fald det, jeg har kogt det ned til. Det er de her fire ting, og det er de fire ting, jeg vil prøve at arbejde med. Også igennem med de mennesker, jeg taler med igennem de her podcasts Og sige, jamen, hvad sker der, når jeg tager ansvar hvad sker der, når jeg ved, hvad mit formål er? Og så videre, så, videre, så videre. Altså, det tænker jeg i hvert fald.
1: Jamen, det er meget... Øh, altså, det er stærke sager. Jeg har synes, samtalen har for mig i hvert fald opdaget det, at når vi starter med at snakke om, at vi har lært os, at vi er blevet behandlet, sådan at vi fornægter følelser. Så er det jo en af grundene til, at vi ikke kan finde dem, fordi vi leder med noget, som ikke leder efter følelser. Og øh, det at opdage det... Og få hjælp til at være nysgerrig over for det, som jeg, som jeg ikke kan se, fordi jeg ikke lært at se det. Og jeg er ongøbt programmeret til at ikke at se det, når jeg ser det. Så jeg brugt programmeret til at kalde det noget sådan nogle andre skyldige. Jamen, jeg synes, det er spændende at høre det der.
0: Mm. Jeg tror det var det, Peter. Øh, tak fordi at jeg må tale med dig. Jeg øh, synes, det har været sindssygt spændende. Øh, så tak for din tid.
1: <laughs> ja lige meget ikke. Tak, fordi du vil snakke med mig.
0: Altid. Det var så min snak med Peter. Jeg synes, at mange af de følelser og fornemmelser, og ikke mindst de antagelser, jeg havde omkring parforholdets tilstand og mandens generelle identitetskrise, blev bekræftet. Der er bestemt plads til forbedring. Og mine fire værdisøjler, som jeg så fint kalder dem. Det virker til, at der er noget om dem. At hvis jeg kan tage mit ansvar alvorligt, finde ud af, hvad det er, jeg har brug for i et parforhold, så jeg ikke tilsidesætter mig selv tør at kigge på mit formål og ikke mindst øve mig på min egen sårbarhed og lære at udtrykke den, ja, så har jeg måske til et i værktøjer, jeg kan øve mig på og tage med mig videre i mit næste forhold. Men jeg må tale med nogle flere mænd om de værdier. Find ud af, om jeg kan lære noget fra dem, om hvad de har erfaret i deres liv og se, om det er bare er mig eller om der virkelig er noget om sagen. Lyt med næste gang, hvor jeg interviewer. Ja, det må du lige vente med at få at vide, men jeg kan love dig, det nok skal blive interessant. Og så vil jeg rigtig gerne høre din mening om det, du hører så skriv meget gerne en anmeldelse. Og her til sidst skal jeg lige takke Gustav Junggren, fordi han har været så sød at lade mig bruge hans musik, som du hører her i baggrunden. Tak fordi du lyttede med på Handkøn og på Fint Genhør.